0: Наша справка.
1: Наталья Грачева, Швеция. Швеции на 10 долларов, это где-то будет около 80 шведских крон. Можно купить самый простой батон, 1 литр молока, 10 яиц в хорошем дешевом магазине по кроне яйцо. Один килограмм куриных ног, но не филе, а именно вот карачков с косточками. Один килограмм помидоров можно купить и плюс один килограмм яблок самых дешевых, самых красных яблок. А вот что касается спиртного, то тут, конечно, бюджет не укладывается никак, поскольку спиртное в Швеции очень-очень дорого и продается только в специальных магазинах. Система балагит это государственная монополия. Открыты они в определенное время и все, что там продается, достаточно дорого. Эдуард Гущин, Испания.
2: На 9 евро в испанских магазинах можно закупиться на простенький такой обед либо ужин. В обычном магазине продуктовом мы возьмем багет, который будет стоить 50-70 центов. Возьмем яйца, где-то полтора евро. Возьмем килограмм яблок, тоже около полутора евро. Ножки куриные нам обойдутся девочка-два. Можно взять такое хорошее средненькое вино. А оно нам обойдется в виду 2,5-3 евро. Естественно, это будет столовая, никакая не креянца, не выдержанное вино. Обычное столовое вино. Естественно, мы еще добавили сюда по евро полтора хамон и немножко сыра. То есть то, что необходимо для того, чтобы заполнить нормальный испанский стол. Естественно, все продукты – это такого эконом-класса, бюджетного класса. Но 9 евро – это как раз та сумма, которая более или менее соответствует обычному столу преднего испанца.
3: Татьяна Огнева, Сальвони. Италия. Ну на 10 евро в Италии в магазине, например, такой средней ценовой категории, приближенной к дискаунту, можно купить литр молока, десяток яиц, хлеб чабато одну, помидоры килограмм, килограмм яблок и бутылку самого недорогого вина. А вот о корочки уже в 10 евро не влезли. Но если быть хитрым, то, например, можно взять не десяток яиц, а 4 яйца, потому что есть упаковки за 4 яйца, это будет дешевле купоны вот я знаю что у свекровь или соседки вот у меня пожилые особенно увлекаются этим
0: две державы на радио комсомольская правда
4: Приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
5: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
4: Напомню, что мы работаем из двух городов – Москва и Нью-Йорк – и обсуждаем проблемы, которые волнуют простых американцев и простых россиян. И, вы знаете, сегодня мы решили поговорить о том, что можно купить на 10 долларов в России и в США. Казалось бы, ну, 10 долларов, да. С одной стороны, это не так уж и много. С другой стороны, учитывая курс валют сейчас в России, знаете, ну, это порядка 800 рублей. Так вот, что можно купить на 10 долларов в России и в Америке, мы сегодня и обсудим. Леша, давай я сначала расскажу тебе о своем походе в магазин, да, вот какие продукты. Я на эти деньги смогла купить.
5: Оль, ну давай только договоримся, что речь идет сегодня именно о продуктовой своеобразной корзине, потому что я по твоей наводке также побывал вчера в одном из нью-йоркских супермаркетов и, э, что называется, закупился на целую десятку долларов.
4: Но надо также заметить, что мы выбрали... Дешевые магазины с низкими ценами. В России это сетевые магазины вроде «Ашана», «Пятерочки». И так далее. То есть мы пошли в такой магазин, в котором закупается в основном вот наша аудитория, скажем так. И выбрали стандартный набор продуктов для того, чтобы вот действительно сравнить, чтобы этих продуктов, скажем, хватило на завтрак, обед, на ужин. Мы исходили из расчета 10 долларов, это значит где-то примерно 800 рублей это будет у нас. И вот смотрим. Я купила хлеб, ну, потому что хлеб покупают все россияне. Я купила молоко, которое у нас продается в пакетах в 1 литр. Килограмм картошки, килограмм помидоров, килограмм огурцов. Это вот то, что касается овощей. Килограмм яблок, ну потому что фрукты все равно все покупают. Килограмм окрачков, не стала я брать говядину и свинину, все мы знаем, что мясо сейчас стоит очень дорого, поэтому мы решили вот так на курице остановиться и вот окрачка взяли килограмм. И вот смотри, и яйца, то есть если на завтрак сделать там яичницу или омлет. К этому набору добавили, ну, посмотрели, во всяком случае, цены на самый дешевый алкоголь на бутылку водки. Вот смотри, стоимость самой дешевой водки в таком сетевом магазине это примерно 200 рублей. Но я должна сразу сказать, что пить ее никому мы не рекомендуем и вообще лучше такую не брать. Но вот что получилось с ценами. 854 рубля. У меня ушло вот на покупку всего этого набора. То есть получается, я уложилась э, примерно в 10 долларов, ну чуть-чуть я вышла чуть-чуть лимит у меня там был. А, исчерпан. А, но, тем не менее, получается, что Леша, вот на эти деньги вполне себе можно купить продукты, в которых не то что а, на один день, а ну, практически на неделю хватит.
5: Ну, примерно такая же ситуация и в Соединенных Штатах. Я, по крайней мере, провел эксперимент в Нью-Йорке, в вне сетевом, самостоятельном, но очень демократичном по ценам супермаркете. И вот что получилось у меня. Упаковка на порезанного белого хлеба, буханка, просто полезная уже на ломтики, и она обошлась в доллар 35. К молоку у меня отношения не очень дружелюбные по ряду причин, потому что, во-первых, оно занимает много места, я его не пью в таких больших количествах, и я взял коробку сливок, жидких сливок, пол-литра, они, во-первых, и вкуснее, и сытнее, и, в общем, все то, что готовится на их основе, ну, например, каши всевозможные, или ладушки или блинчики, или если просто доливать в кофе, это гораздо вкуснее. Была, пожалуй, одна из самых дорогих покупок, это доллар 89. Коробка спагетти, полкило, доллар без цента, то есть 99 центов. Был выбор мяса, либо 4 куриных окрачка, либо 2 свиных стейка. Свиные стейки обошлись бы мне в 2,50, но я остановился на 4 куриных окрачках, это где-то порядка двух килограмм брута мяса на поддоне. И это 3,64. Ну и коробка из шести яиц. э, Хотел сказать рубль э, 0,9. Нет. Доллар (связано) 0,9. И получилось так, что, в общем, мой счет, я, кстати, оказался экономнее тебя, составил 8 долларов 96 центов. Но в подарок в этот день в этом супермаркете была акция. Я получил 250 граммов новую коробочку замороженной овощной смеси. Это фасоль, зеленый горошек, морковка, кукуруза. И если бы этой акции в тот день не проводилась, то эта коробка стоила бы доллар. И, в общем, получается чистота экспериментов с погрешностью в 4 цента. Если предположить, что если бы эти овощи замороженные я купил и заплатил деньги, то мой счет составил бы 9 долларов 96 центов. На мой взгляд, тот продуктовый набор, который я принес домой – мне хватило бы его на два, а то, может быть, и на три дня.
4: Скажи, а вот такие акции – это просто подарки всем посетителям или это подарки, если ты покупаешь на определенную сумму продукты?
5: В данном случае эта акция была покупка в принципе, то есть я мог бы купить даже жевательную резинку, заплатить несколько десятков центов, но все равно эти бы замороженные овощи получил.
4: Я почему спросила про акцию, потому что в магазине, в который ходила я, тоже была как раз акция, но акция в чем заключалась? В том, что ряд продуктов шли по сниженной цене. И в частности, вот, например, картошка стоила 9 рублей килограмм. Такие акции, конечно, в сетевых магазинах проводятся часто. Ну,
5: в Америке люди, которые совершают продуктовый шопинг, часто, особенно э, те, у кого большие семьи, они также предпочитают ходить в большие супермаркеты ближе к закрытию. Дело в том, что в последние час-два как правило резко снижаются цены на выпечку. В больших супермаркетах всегда свои пекарни, а также на мясо, на фарш, на все то, что э, достаточно быстро может испортиться и на витринах приобрести непрезентабельный вид.
4: Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Говорим мы сегодня о том, что можно купить на 10 долларов в России и в США.
0: Две державы. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».
4: Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, что можно купить на 10 долларов в России и в США. В предыдущей части нашей программы мы разобрали буквально по полочкам, какие продукты можно купить на эту сумму. Леш, я должна заметить, что в неделю в среднем россиянин тратит где-то полторы-две тысячи рублей на продукты. Это из расчета на одного человека. На семью, конечно, уходит больше, а вот если ты, например, живешь один, то ну, это будет где-то в среднем от полутора тысяч рублей. Ту сумму, которую я тебе озвучила, 854, ее, конечно, хватит. Ну, то есть, можно так вот сосредоточиться, что у меня есть 800 рублей и растянуть их на неделю. Но ты постоянно будешь думать о том, что у меня есть только 800 рублей и не больше. Мы спросили людей на улице, сколько денег на еду они тратят. Давайте послушаем, что нам ответили москвичи.
0: Уличный опрос.
4: У нас порядка 30 тысяч рублей выходит на 2 человека, на семью. В данный момент, конечно, с кризисом приходится экономить, и приходится, конечно, экономить на еде, отказывать себя в каких-то деликатесах, которые покупали раньше.
0: Ну, порядка 15, наверное, 10 на семью.
4: А сколько у вас человек
0: Трое. Убираем супермаркеты, где действительно проходят акции, если продукты удовлетворяющего качества.
1: Примерно, может, 20-25. Это при том, что я не могу себе позволить купить то, что душе угодно, то, что
4: хочется поесть. Скажи, а вот а, ты ходишь в магазин, говоришь, что потратил в этот раз даже меньше 10 долларов, а мог бы ты еще меньше а, потратить, сэкономив на чем-то?
5: Ну что называется на круг я мог бы сэкономить, дело в том, что и в Америке, да и в России я точно знаю есть и подобного рода магазины для оптовиков, для тех, кто покупает один раз и намного. И, например, стоимость одного, ну будем говорить в российских единицах измерения килограмма сахара, купленного в пакете в обычном магазине, порой в два раза может превышать стоимость такой же упаковки, но купленной в магазине оптовым но там не продают меньше чем 10 пачек за раз примерно та же ситуация с растительным маслом яйцами э- э- овощами То есть можно прийти и купить целый мешок картошки Или, например, упаковку из 20 литровых бутылок растительного масла Или кассету яиц из 60 штук В данном случае тогда в расчете на единицу товара Пришлось бы мне заплатить гораздо меньше Причем разница могла бы составить от 20 до 50% Признаюсь честно, я пользуюсь этим редко Дело в том, что подобного рода объем продуктовой продукции у меня бы тратился годами. И самое главное, его необходимо где-то складировать. Конечно, если речь идет о собственном большом доме, где есть специальные помещения для хранения, и, конечно же, о большой семье из четырех человек и более, то подобного рода шопинг подобного рода экономия, конечно же, выгодно и всячески приветствуется.
4: Как раз вот хотела сказать, что это выгодно, если э, семья, и тем более если большая семья. Потому что когда ты живешь один, тебе столько проложения, Продуктов, совершенно не нужно. Либо ты набираешь этого масла, и оно стоит у тебя уже просроченное, да, либо ты покупаешь то, что можешь съесть, или тебе есть где хранить. Конечно, такие акции есть и в России, Это, знаешь, когда купи столько-то, а 20% тебе там в подарок, ну и так далее, или столько-то штук там, как ты говоришь, яиц тебе в подарок. Мы уже слышали мнение москвичей, но мы также спросили и американцев, сколько у них денег уходят на еду. И вот, что они нам рассказали.
5: Уличный опрос
2: я почти уверен, что в месяц трачу примерно 300 долларов на еду Но в общем это речь о тех продуктах, которые я покупаю в торговых точках, в магазинах В небольших продуктовых лавках я беру до 90% продуктов Базовые ингредиенты,
0: из которых готовлю дома
4: Остальные 10% я докупаю в больших
5: супермаркетах Ну, примерно раз в месяц туда наведываюсь Покупаю там воду,
2: какие-то основные продукты, ну, которые
5: храниться могут Долго. So,
2: Там еще сотню в месяц где-то оставляю. Ну well, мои месячные расходы на еду примерно получается 400 долларов.
4: Sure.
2: Я одиночка работаю is на полную ставку, и не дома, But трачу еще дополнительные uh, деньги на ланч. И из know, дома я иду на работу не беру. Ну в общем да, so где-то плюс-минус 400 долларов в месяц
5: есть.
4: Я обычно заказываю на дом готовую еду, а покупаю лишь продукты для завтрака – молоко, хлопья, ну еще составляющие для разных сэндвичей – сыры, хлеб, овощи. Их я покупаю на фермерском рынке, он просто на расстоянии нескольких кварталов от моего дома. В неделю на все про все уходит примерно 80 долларов. Да, иногда делаю покупки в крупных супермаркетах «Косты» или «Таргет». Там все дешевле, но они расположены очень далеко. Мы сейчас вот говорим о продуктах. А какие продукты мы имеем в виду? Отечественного производства или импортные продукты? Вот и на какие обращал внимание?
5: Честно говоря, я не обращаю Внимания на страну-производителя По одной простой причине, что Санитарный иной контроль В Америке весьма силен И э, шанс на то, чтобы Купить в магазине просроченный Или испортившийся товар Равен сотым долям процента В данном случае все хорошо знают Что в Америке любят и умеют Самое главное судиться Случить что-либо с покупателем Магазин засудит на огромную сумму Поэтому продавцы обращают в Внимание, что у них лежит на прилавках и какого качества. В данном случае Америка страна большая, здесь есть и свои фирменные, что называется, продукты, вот, ну, Практически все американцы предпочитают покупать картофель именно из штата Он является своего рода символом этого среднеамериканского с точки зрения географии штата. Все знают, что соседний с Нью-Йорком, штат Нью-Джерси, называют штатом фруктовых садов. Именно там производится или вырастает более половины американского объема персиков. Разумеется, калифорнийские цитрусовые, так что есть возможность. Что называется, разгуляться. Ну и не стоит забывать, что Нью-Йорк много национальный город. Здесь живут представители русскоязычных, китайских, японских и других диаспор. И, Разумеется, они потребляют те продукты, употребляют в пищу те продукты, которые им более привычны, и, как правило, все они заокеанского производства.
4: Ну, ты знаешь, что в России сейчас активно продвигают продукты имена отечественного производства, особенно вот в условиях импортозамещения. Все, Больше обращают внимание на то, что поставляют наши производители, наши фермеры, если это касается, например, овощей или фруктов. Но здесь я должна заметить... А, кстати, вот говоря о мясе и крочках которые, которые мы выбирали, то я знаю, что многие все-таки стараются покупать российские окрачка, а не окрачка буш, как называли их там раньше, да, то есть все-таки говорят, что... Более качественные российские окорочка от наших фермеров, наших производителей, но здесь нельзя не заметить, что отечественные продукты дороже обращают внимание на цену только по той причине, что, ну, может быть, тоже, знаешь, ходили бы и брали там в корзину, накладывали все подряд, как ты говоришь, не обращая внимания на страну-производителя, а обращают внимание именно на цену, что отечественный продукты дороже.
5: В Америке примерно та же ситуация, но не с ценообразованием, а в плане поощрения государством отечественного производителя. Например, многие люди пользуются такой социальной помощью, Как фудстемпы Если перевести на русский язык Это продуктовые марки С давних времен государство так или иначе В лице штатов помогало неимущим И выдавало им на месяц При определенных условиях Семья или человек должен быть с низким уровнем дохода Специальные марки Которыми можно было расплатиться В некоторых продуктовых магазинах Сейчас этот архаизм ушел в прошлое Людям выдают заряженную на определенную сумму сумму пластиковую кредитную карту, которой они также могут расплатиться только в избранных продуктовых магазинах. Но, казалось бы, что здесь в плане поощрения отечественного производителя вот в штате Нью-Йорк взяли и потребовали принимать эти карты на фермерских рынках в тех или иных районах Манхэттена и вообще всего Большого Нью-Йорка по разным дням недели на тех или иных свободных пятачках открываются хорошо организованные фермерские рыночки, на которых можно приобрести зелень, цветы, мясо, рыбу, морепродукты, выпечку. Условом, все то, что фермеры могут предложить рядовому покупателю. Да, цены там выше – выше и порой значительно, поскольку фермеры настаивают на том, что они еще и поставляют органически чистую продукцию. Да-да. Так вот, муниципалитет Нью-Йорка настоял на том, чтобы на этих рынках принимали и фудстемпы пластиковые карточки, которые ограничены в применении. И фермеры их принимают, у них есть специальные считывающие устройства, и тем самым у людей есть возможность приобрести на государственную помощь те продукты, которые... Пусть чуточку и дороже, но все-таки, что называется, made in the USA.
4: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь, поговорим чуть позже, буквально через 4 минуты, как помогает государство тем, у кого не хватает денег на продукты.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Две державы на радио Комсомольская правда.
4: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорим мы сегодня о том, что можно купить на 10 долларов в России и в США, но ну и затрагиваем другие э, аспекты этой темы. Ну, в частности, вот, например нет у вас не хватает денег на то, чтобы купить себе необходимые продукты. Вот как-то государство помогает в этом плане или нет? Леш, ну вот во всяком случае в России я знаю, что, например, малоимущим положено бесплатное школьное питание, то есть дети приходят и получают горячий обед в школе бесплатно. Для этого нужно предоставить необходимые школе справки и, в общем-то, вот на, на этом семья хотя бы может сэкономить. Ну такая небольшая, но государственная поддержка. А что в Америке с этим?
5: Примерно такая же ситуация. Мало того, это закреплено на уровне разных штатов в законодательном порядке. Дети из неимущих семей имеют право на достойное, горячее или не всегда питание во время их нахождения не только в школах, но и, например, в летних лагерях. При этом, обращаю внимание, статус детей не играет никакой роли. Что такое статус? Это легальность их нахождения в Соединенных Штатах вполне возможна. Что это дети, которые были привезены родителями, например, из Мексики или из другой страны мира Родители, да и сам ребенок уже считаются нелегальными иммигрантами При этом ни руководство школ, ни социальные службы не имеют права дискриминировать их каким-либо образом в этом отношении
4: да, и, То есть, получается, им тоже положено вот эта льгота?
5: Да, тоже положены льготы, и те самые фудстемпы, о которых мы говорили в предыдущей части программы, также положены всем тем людям, которые за ними обратились. Кстати, эта норма вызывает огромную критику, волны негодования время от времени, потому что она просто-напросто съедает огромные деньги из бюджета.
4: Я думаю, что наши бы тоже, конечно, возмущались, потому что если э, ты нелегальный мигрант, то как ты можешь пользоваться льготами какой-то конкретной страны, если ты там нелегально проживаешь.
5: Да, но есть и понятие милосердия, и есть и другое правило. Вне зависимости от своего легального статуса в Америке, при условии, что ты зарабатываешь деньги, налоговая служба требует от тебя уплаты налогов в федеральную казну, и более того, время от времени ведутся разговоры, хотя первый этап уже президентом Бараком Обамой уже был объявлено о легализации определенной части нелегальных иммигрантов. Одно из Важных условий это то, что они на протяжении всего того времени, что работали в Америке, платили налоги в казну штата, где проживали, и в федеральную казну. Так что вот такая вот палка о двух концах. А деньги на фудстэмпы уходят действительно колоссальные. Конечно же есть и злоупотребление. Дело в том, что, напомню, эти э, деньги можно потратить исключительно на питание. Их нельзя потратить ни на пиво, ни на алкоголь, ни на азартные игры, ни на сигареты. Но, конечно же, владельцы лавок, продуктовых магазинов идут на ухищрения. И время от времени американская пресса сообщает о том, что того или иного человека, попавшегося на махинациях с фудстэмпами с социальной помощью, поймали например в казино или в каком-то эротическом салоне, где он на государственные денежки брал в прокат DVD или кассеты с соответствующими фильмами.
4: Скажи, а вот кроме фудстемпов и школьных обедов государство еще как-то помогает или вот этими программами ограничиваются?
5: Дело в том, что это все в ведении конкретных штатов. Если говорить о питании, то это, пожалуй, все в плане социальной помощи именно от лица государства. Но не стоит забывать, что в сравнительно благополучной Америке есть большое количество благотворительных организаций. Это и армии спасения, и всевозможные благотворительные фонды. Огромную роль играет церковь. И нередко можно видеть, особенно по выходным дням, небольшие очереди, в те или иные церкви Нью-Йорка, я имею в виду сейчас Манхэттен, где стоят люди в очереди за горячим питанием. Фонды, церковь, армия спасения кормят и поют людей, дают им возможность забирать какие-то продукты с собой домой. И, кстати, я однажды был участником волонтерской акции. но ну, в данном случае здесь речь шла о благотворительном фонде, имеющем определенную национальную окраску. В еврейские благотворительные фонд. Фонд взял под свое шефство престарелых жителей Манхэттена, которые живут в одиночестве, у которых вполне возможно не хватает денег. И молодые люди договорились о том, что за счет фонда, за свой собственный счет раз в неделю, а также по праздникам они будут доставлять этим старикам горячие обеды. Что и делают успешно на протяжении последних нескольких Леша, лет.
4: скажи, а как вообще вот среднестатистические американцы относятся к малым вот к тем людям, которые приходят к церкви к той же да, и получают вот бесплатную еду. Нет к ним такого негативного отношения или это больше сочувствие?
5: Нет, никакого негативного отношения точно нет, но есть время от времени, несмотря на обязательную в современных Соединенных Штатах политкорректность, указание на то, кто стоит чаще всего, как правило, тут уже человек, имеющий и глаза, да и уши, разумеется, четко разглядит, что более половины людей, стоящих в очереди, это представители афроамериканской группы, это часть людей часто попадает под огонь критики, включая население Америки как таковое, за то, что они стараются сидеть на шее у государства или благотворительных фондов в том числе и никоим образом не пытаться самостоятельно зарабатывать себе на хлеб и кровь.
4: Возвращаясь к теме 10 долларов и что на них можно купить, предлагаю сейчас послушать справку, которую подготовили наши журналисты. А что на эти деньги можно купить в других странах?
0: Наша справка.
4: Наталья Грачева, Швеция. Швеция на
1: 10 долларов это где-то будет около 80 шведских крон. Можно купить самый простой батон, один литр молока, 10 яиц в хорошем дешевом магазине по кроне яйцо, один килограмм куриных ног, но не филе, а именно вот окорочков с косточками, один килограмм. Помидоров можно купить и плюс один килограмм яблок, самых дешевых, самых красных яблок. А вот что касается спиртного, то тут, конечно, бюджет не укладывается никак, поскольку спиртное в Швеции очень-очень дорого и продается только в специальных магазинах. Система Балагит – это государственная монополия. Открыты они в определенное время и все, что там продается, достаточно дорого. Эдуард Гущин, Испания
2: На девять евро в испанских магазинах можно закупиться на простенький такой обед либо ужин. В обычном магазине продуктовом мы возьмем багет, который будет стоить пятьдесят семьдесят центов, возьмем яйца где-то полтора евро, возьмем килограмм яблок, тоже около полутора евро. Ножки куриные нам обойдутся евелька два, можно взять такое хорошее средненькое вино. Оно нам обойдется в с 2,5-3 евро. Естественно, это будет столовая, никакая не крианта, не выдержанное вино. Обычное столовое вино. Естественно, мы еще добавили сюда по евро полтора хамон и немножко сыра. То есть то, что необходимо для того, чтобы заполнить нормальный испанский стол. Естественно, все продукты – это такого эконом-класса, бюджетного класса. Но 9 евро – это как раз та сумма, которая более или менее соответствует обычному столу среднего испанца.
3: Татьяна Огнева, Сальвони. Италия. Ну на 10 евро в Италии в магазине, например, такой средней ценовой категории, приближенной к дискаунту, можно купить литр молока, десяток яиц, хлеб то ну помидоры килограмм, килограмм яблок и бутылку самого недорогого вина. А вот о корочки уже в 10 евро не влезли. Но если быть хитрым, то, например, можно взять не десяток яиц, а 4 яйца, потому что есть упаковки за 4 яйца, это будет дешевле. Собирать Купоны, вот я знаю, что у нас свекровь или соседки, вот у меня пожилые, особенно увлекаются этим.
4: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает Державы на радио Комсомольская правда,
4: с вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И вот мы нашу программу начали с того, что можно купить на 10 долларов в России и в США. Но на самом деле оказалось, что это деньги и в России, и в США, и в общем-то можно а, купить. Ну, нам кажется, что не так уж и мало продуктов. То есть набор э, продуктов, которого нам хватит на несколько дней и даже на неделю, нам на эти деньги обеспечат. Леш, но ну те же люди, которые идут и тратят кучу денег, не отказывая себе ни в чем. Вот в Америке э, бога- богатые да, местные жители, вот они себе что покупают в магазинах? Какую икру, за какие деньги?
5: Ну, если говорить об икре черной, то она есть практически во всех американских супермаркетах. В рыбных отделах баночки самые разные дозировки стоимость их начинается от 90 долларов. Просто поскольку в рыбный отдел я захожу нередко, то эти цены знаю хорошо в плане того, что они намозолили мне глаза. А самая большая банка фунтовая, то есть это примерно полкило черной икры, зашкаливает за 4000 долларов. Причем, как утверждают продавцы, это самое лучшая белужья икра. Якобы все легально и все отменного качества.
4: Но лучше это нет сомнений. Но ее кто-то же покупает за 4000 долларов.
5: Ну, а почему бы и нет? Если у вас какое-то семейное торжество, событий? В конце концов, если у вас просто есть деньги и вам хочется э, черной икры, почему бы ее не купить? Никаких ограничений, я знаю, и в России в этом плане нет. Но если говорить о продуктах, то потратить можно, что называется, до бесконечность даже в э, обычных супермаркетах. На мой взгляд, самая странная трата э, и совершенно излишняя трата американских домохозяев и домохозяек, это органическая э, пища, органическое мясо, органически чистые овощи, которые продаются по заоблачным ценам. Ну вот, например, органические выращенные, уж не знаю где, в безвоздушном или космическом пространстве утка, э, тушка, э, разумеется, уже стоит от 200 до 400 долларов в зависимости от веса. Мне совершенно это непонятно. Самое главное, что и ученые, и экологи, и сельскохозяйственные работники в Америке и в России 300 раз говорили уже о том, что нет экологически чистой земли как таковой, нет экологически чистого воздуха. В любом случае, даже если вы будете выращивать в теплице и поливать э, какой-то особой родниковой водой, не использовать каких-либо удобрений на все 100% пищи органической не будет. Ну вот, в Америке это целый тренд есть. Не просто отделы в супермаркетах, а вообще отдельные супермаркеты, где продается все строго органическое, и одна и та же корзина продуктов будет стоить вам не в один, не в два, а в шестеро-десять раз дороже.
4: В России сейчас тоже набирают популярность вот такие магазины или отделы. И люди готовы платить в три дорога, а то и в пять раз больше за то, что им позиционирует продукт как экологически чистый. Посмотри, вот в начале программы мы говорили про некие сетевые магазины с низкими ценами, наряду с которыми есть, ну, тоже, скажем, сетевые магазины, но цены на те же продукты в три раза дороже. Почему я их сейчас сравниваю? У меня есть знакомая, маркетолог, которая проводила некий мониторинг подобных сетевых магазинов, и она говорила, что, например, магазин с низкой ценой и с низкими ценами, и магазин с высокими ценами, в принципе, покупают продукты на одной и той же оптовой базе. Если, например, взять яблоки, то для магазина с низкими ценами идут не отборные яблоки, а все подряд. Ну, среди них, может быть, там какие-то подгнившие или там какие-нибудь облупленные попадаются, да, то есть ты приходишь в такой магазин, и тебе самому нужно выбирать яблоки получше, если речь идет о фруктах. А магазин, в котором цены... В три раза выше, это просто уже отобранные за тебя яблоки. Понимаешь, уже расфасованные, лежат себе красивые на витрине. Но при этом магазин, естественно, ну, сейчас уйдем от названий, не будем называть эти магазины. Да? То есть этот магазин позиционирует как будто его продукт, он экологически чистый и закуплен ну, совершенно в другом месте. Хотя я говорю, что вот некоторые исследования показывают, что на одних и тех же оптовых базах это все закупается.
5: Такое есть и в Америке, но здесь нужно добавить еще две маркетинговые составляющие. Первое, место расположения этих магазинов на фешенебельной Мэдисон Эвеню, разумеется, весь тот же набор продуктов будет стоить несколько дороже по причине того, что магазин за аренду будет платить бешеные деньги, слишком проходная и слишком богатая улица, ну и, разумеется, пристегающая обязывает. Но еще один важный момент, на который лично я обратил внимание, кому-то он кажется важным, порой мне тоже. В подобного рода магазинах выше уровень сервиса, более приятные продавцы и что называется приятные мелочи. Пакет, в который вам сложат продукты, будет лучшего качества. Мясо будет уложено не на какую-то банальную поддон из пенопласта, а в красивую коробочку. Там будет больше выбора товаров, что называется лакшери, то есть э, э, та же самая игра, о которой мы говорили, какие-то заморские или экзотические деликатесы, все то, что попадает на стол обычного человека крайне редко в праздники или вообще не пользуется у него спросом. По- и еще один э, немаловажный момент для тех людей, которые ценят и сервисы комфорт, в таких магазинах, как правило, нет покупателей или их очень мало, то есть приходя э, за тем, чтобы купить даже банальный багет к утреннему завтраку, вы чувствуете себя vip клиентом И кассиры, и продавцы, и администраторы, и все те, кто нарезает, упаковывает или развешивает товар, относятся к вам, как к единственному и любимому, вечному покупателю этого магазина, Слушай, ну это создает, конечно создает настроение.
4: Ну это приятно, конечно, чувствовать себя vip клиентом но вполне объяснимо, почему нет очередей на кассах в таких магазинах. И надо ли переплачивать э, в три раза для того, чтобы тебе собрали пакет и ты не стоял в очереди. Ну подумаешь, потратишь дополнительно там несколько минут, простояв в очереди и сам соберешь себе этот пакетик. Не согласен ты со мной?
5: Оль, каждый решает для себя. Те, кому комфорт более важен, чем деньги, и те, у кого деньги есть, нередко выбирают примерно та же самая ситуация, как и э, перелет, э, транспорт. С атлантическим рейсом. Одни а, люди летят экономой или туристическим классом, несмотря на то, что обладают миллионным состоянием. Другие из кожи лезут вон, берут кредиты, но им принципиально важно лететь именно бизнес или первым классом для того, чтобы ощутить себя, ну, как они думают, настоящим человеком.
4: Мы говорили мы сегодня о ценах в продуктовых магазинах в России и в Америке. Независимо от того, сколько вы тратите на это денег, нам важно, что вы с нами, что вы слушаете нашу программу. С вами были Алексей Осьпов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
6: Здравствуйте, начальник, пишу я вам письмо. Возможно, не прочтете, но рискну я все равно. С коллегами обдумав возникло предложение про за один рубль. Откажемся начальник от всей валюты чуждой И будет только рубль, ведь он нам всем дороже Плачу за доллар, рубль, и ни копейкой больше Хочу за доллар, рубль, и да, за евро тоже Плачу за доллар, рубль, и ни копейкой больше Хочу за доллар, рубль, и это даже много Давай Нам легко мы обойдемся проведем голосование какой продукт ой штат нам лучше взять составим список поставим крестик и явка будет процентов 95 конечно не аляску за такое отношение Плачу за доллар рубль, и ни копейкой больше хочу за доллар рубай. И да, за евро тоже. Плачу за доллар рубай, и ни копейкой больше хочу за доллар рубай. Я знаю, все возможно.
0: Две державы. Ведущий Антона Росланов. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам,
5: средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то.